0: Hola, hola, bienvenida y bienvenido a otro episodio aquí en Snipec Tech. Vamos a continuar en nuestra temporada de lenguajes de programación. Recuerda que lo que quiero dejar en estos podcasts es que aprendas cada uno de los lenguajes, puede ser los más usados, puede ser los de pronto también más más fácil o amados por los desarrolladores y vamos a ir viendo cada uno para que entiendas cada lenguaje y así puedas tomar las mejores decisiones, cuál quieres aprender, cuál quieres profundizar, si tienes algún proyecto, cuál podría ser el lenguaje adecuado. Recuerda que estamos en Spotify en Google Podcast, en Apple Podcast y también en Anchor nos puedes escuchar. Recuerda compartir para que podamos expandir la comunidad para que este esfuerzo que hacemos con estos podcasts llegue a más personas. Recuerda también nuestra página devhack.co DevHack.com, ahí puedes ingresar, vas a poder encontrar varios enlaces acerca de nuestro blog post, donde vas a ver varios artículos, también nuestro canal en YouTube, que es youtube.com slash DevHack, ahí vas a poder encontrar diferentes workshops de Firebase, Google Cloud, Android, Kotlin... O sea, hay mucho, mucho material en todo este contenido y todo está consolidado en nuestra página, en defact.co. Así que ve a la página, consulta la información y empieza a aprender más si quieres. Hoy vamos a continuar con otro lenguaje que es muy interesante para mí porque lo desconozco y por eso tenemos una gran invitada desde Perú, que nos acompaña el día de hoy porque nos va a hablar sobre este lenguaje que es Ruby. Yo recuerdo y la conozco desde hace hmm, cuatro años, más o menos tres años, tuve la oportunidad de ir a Perú, tuve la oportunidad de dar algunas charlas en algunas comunidades, conocí a nuestra invitada el día de hoy y desde ese entonces recuerdo que siempre hablaba de Ruby, daba charlas de Ruby, programaba en Ruby y iba a diferentes eventos eh, pues, hablando, evangelizando, por decirlo así, esta tecnología de Ruby, este lenguaje de Ruby. Así que hoy la tenemos como invitada. Hola, Katia. Buenas, no buenas ¿cómo estás?
1: <risa> Hola, ¿qué tal? Eh, bien, bien.
0: Ok, Katia. Katia, ¿quién es Katia? Para que conozca la comunidad.
1: <risa> sí, claro. Yo soy eh, software engineer actualmente en una empresa llamada Able que es un proyecto de estudio Estados Unidos que tiene sede aquí en Perú. Eh, yo actualmente soy full stack. Cuando conocí a Juan Guillermo era más backend. Uh, actualmente hago tanto backend como frontend. He aprendido, eh, ya no hago solo Ruby, también hago JavaScript, pero pues me sigue gustando Ruby, ¿no? Y sigo yendo a charlas y tratando de unir a más gente a la comunidad. De hecho, soy organizadora de la comunidad Ruby Perú, la comunidad de Ruby aquí en Perú. Y también organizadora de otra, eh, de otra comunidad llamada Tech Talks Perú, también de acá. Este, que ahora hacemos meetups online y algún otro evento por aquí. Y también soy Woman Tech Maker Ambassador, porque me gusta mucho... Eh, Tratar de unir a más mujeres en el mundo de la tecnología, tratar de incentivarlas de alguna forma, dar consejos
0: y más. Qué bien. Katia es una mujer de comunidad, es una mujer que aporta también mucho a la comunidad. Claro, uno va cambiando el lenguaje a través del tiempo, también va aprendiendo otros lenguajes, sin embargo, siempre tiene su preferido, ¿no? siempre tiene como el amor a un lenguaje, Y pues creería que Katia lo tiene con con Ruby, ¿sí? Entonces, Katia, ¿cómo empezó Ruby? O sea, ¿de dónde nace Ruby? ¿Quién lo crea? ¿El por qué? O sea, ¿por qué qué nace Ruby? Es que todos los lenguajes eran muy malos, ¿o qué? ¿O por qué nace Ruby?
1: Eh, Bueno, eh, para empezar, Ruby nace en los 90, en el 93, pero se libera en el 95 como open source. Su creador es un japonés llamado Yukihiro Matsumoto, todos en la comunidad lo conocen como Maps. de hecho hay memes y le molestan, es súper buena onda eh, Este, pero Ruby no se hace conocido desde el 90, de hecho eh, inició poco después que Python pero como que ninguno de los dos lenguajes en ese momento era como que no, como que no les daban volar ¿no? como que no los probaban o muy poca gente se unía a esta comunidad o quería probarlos no fue hasta que Liberaron otro proyecto open source, un framework eh, basado en Ruby, sobre Ruby, que se llama Ruby eh, Ruby on Rails, que fue en el 2004, si mal no recuerdo, que se liberó, y en el 2006, o sea, dos años después de que se liberó, todo el mundo era como que, quiero programar en en este framework, quiero aprender Ruby, ¿no? Entonces llegó como al top uno en varios de los. de estos. de estas páginas que hacen encuestas acerca de cuál es tu lenguaje favorito o cuál es el que más usas, cuál quieres aprender, y eso lleva en top 1 en la mayoría de de estas páginas. Eh, Ruby nace porque eh, el creador tiene esta filosofía de que uno cuando está programando debe divertirse. Entonces, lo que hace con Ruby es que se tiene que entender, tú puedes leer el código y deberías entenderlo porque se supone que los lenguajes de programación son para que nosotros, los humanos podamos programar las máquinas ¿cierto? entonces dice uno no tiene que estresarse tratando de aprender demasiadas otras cosas, solo para empezar a programar, para empezar a construir entonces el creador empieza a agarrar partes de su lenguaje favorito al principio eh, y con esto crea Ruby por eso Ruby tiene influencia de Smalltalk, de Lisp eh, de Ada no me acuerdo qué otros lenguajes había en ese La tiempo Python. <ríe> como Python no, como Python no <ríe> en ese entonces Python recién había salido así que no, no podía ser <ríe> inspiración <ríe> pero sí, no o sea, era más como eh, tratar de inculcar una filosofía a través del lenguaje de programación Y eso es lo que me gusta particularmente de Ruby, ¿no? Que a veces yo cuando estoy haciendo co-reviews, ¿no? En GitHub, así, yo puedo leer el código y a veces siento como que hay personas que escriben poesías a través de su código y es muy bonito.
0: Ok. Yo leía que también estaba, y no que está diciendo que decías que estaba basado en sintaxis similar como a Perl u otro lenguaje, Small, small Talk. También escuchaba que de pronto tenía ninguna influencia de Python. O sea, nacieron al mismo tiempo, como dices tú, no fueron muy usados, escuchados en los noventas, pero en los en los años 2000 sí se proliferó y pues ya fue muy sonado estos, estos lenguajes. Este, eh, ahora, mmm, Katia... ¿Ruby es un lenguaje orientado a objetos, un lenguaje funcional? O sea, ¿se puede programar multiparadigma, O sea, ¿qué, qué puede hacer con Ruby o sea, a nivel de paradigmas de programación?
1: Se puede programar multiparadigma, Pero cuando uno está iniciando a aprender a programar en Ruby, uno siempre dice, eh, Ruby es un lenguaje orientado a objetos. ¿Por qué? Porque pues, uno cuando inicia a estudiar programación en general... Eh, aprender programación orientada a objetos es mucho más fácil que aprender programación funcional, o al menos lo era antes, ¿no? Entonces por, o sea, como por defecto, cuando no sabes qué cosa hace una, fun- una función, un método en Ruby es más seguro de que esté programado así porque está orientado a objetos, pero existen muchos módulos, muchas funciones muchos métodos que uno usa diario, sabiendo a Ruby, que están programados siguiendo este paradigma funcional y puedes usarlo en cosas adicionales que necesites según el proyecto en el que estés. Solo que no se claro. habla mucho al respecto. Sí,
0: claro. Sí, ya ya los nuevos lenguajes se empiezan a hacer multiparaigmas, como dices, como dices tú, y ya se empieza a hacer esta parte declarativa, funcional, de una forma muy sencilla, hasta muy intuitiva, y ya se vuelve algo como coloquial, o sea que, que no, no te das cuenta que estás haciendo algo orientado a objetos, pero también funcional, ¿no? Eh, Katia, y, y, pero, ¿y qué ventajas nos da Ruby con respecto a otros lenguajes? O sea, ¿Qué crees tú que es lo que por qué yo escogería Ruby para un proyecto o para aprender o para, o para profundizar en ese lenguaje?
1: Ok, eh, te voy a decir por qué al menos yo al inicio escogí Ruby antes que Python, porque cuando conocí más acerca del lenguaje de programación, eh, yo tenía estas dos opciones, porque acá en. Perú estaban estas dos nuevas comunidades, ¿no? de Ruby, Ruby Perú y Python Perú. A mí lo que me gustó mucho fue la comunidad de Ruby. Eh, ¿Por qué? Porque en la comunidad de Ruby eran mucho más inclusivos. ¿no? Eh, les comento que en ese momento, cuando yo estaba entrando a comunidades, yo estaba recién iniciando la universidad, era súper tímida, me daba miedo hablar con desconocidos y todo. Eh, pero en la comunidad de Ruby, eh, en gen- no solo acá en Perú, ¿no? sino a nivel global, todos son muy inclusivos, no, te ayudan, si tienes dudas te lo, eh, te dicen puedes preguntarlo a todos, puedes preguntármelo a mí, no hay ningún problema y como que tienden la mano, al menos en ese momento era la, la comunidad la encontré así. En cambio no me pasó con otras comunidades, no, yo entraba a los foros donde ellos publicaban o incluso a veces sacaban páginas de Facebook, creo y sentía que había mucho más, tro- más trolls, ¿no? Mucha más gente tratando de trollearte cuando hacías preguntas básicas. Entonces, para alguien que recién está aprendiendo, claro. ver que alguien te puede como que decir, no, que no por-, ¿por qué no sabes eso? ¿Por qué no lo googleas? O algo así, es como que un impedimento a seguir aprendiendo. Eso es lo que más resaltó de Ruby ¿no? Su comunidad.
0: Eh, mira otro que otro... yo tenía... ¿Sí? Mira, perdón, te interrumpo. Mira que yo tenía una percepción... O sea, no con, con respecto a, la, a que sea inclusivo, sino con que no había muchas comunidades de Ruby. Que de pronto no había una comunidad fuerte en la web o en las diferentes países, ciudades, en Latinoamérica específicamente, sobre Ruby. Pensé que no hay una comunidad fuerte como lo ve uno, pues digamos, en, con JavaScript, ejemplo, u, u otras comunidades que las ve uno muy fuertes. Esa era mi percepción, no inclusividad, sino como que no hay, pero sí hay.
1: Sí, hay bastantes. O sea, Colombia
0: tiene, México tiene, ¿sí hay?
1: Sí, sí, sí hay bastantes, ¿no? Eh, en Colombia he visto varias, de hecho, eh, cuando he estado por allá. Este, si no es que las comunidades de Ruby como tal no hacen meetups mensuales, o sea, uno no es que lo vea a cada rato, haciendo publicidad, ¿no? De que, oye, puedes ir, no sé, es un viernes, puedes ir hasta hasta meetup que hay de, de Ruby en tal ciudad. Eh, lo que había mucho para ese momento eran estas iniciativas de Rails Girls, eh, de Rails Girls Summer of Code, de incluir bueno, mujeres uh-huh. en tecnología. Había muchas de estas iniciativas, ¿no? Entonces, a mí me pareció súper chévere que, eh, habían hecho como dos, tres acá en Perú, ya cuando yo empecé, yo hablo del 2011, 2012 creo. Eh, sí. Entonces yo en ese momento me animé a, con una amiga a hacer una, una de estas iniciativas, una sede en Ica, donde yo, yo vivía, donde no llegaban las comunidades de, de Lima. Lima es la capital, uh-huh. por si acaso. Eh, entonces... Este, me pareció súper chévere que sean la comunidad de Ruby, Perú, de Rails en general, los que hicieron esta iniciativa fueron súper abiertos y nosotros dijimos nosotros queremos hacer algo similar acá, nos puedes contar tu experiencia entonces ellos no solo nos, nos contaron su experiencia sino que nos dijeron, te ayudo a organizarlo porque sabemos claro. que estás iniciando en comunidad en general, entonces nos ayudaron con todo lo que era la logística porque nosotros no sabíamos de logística en ese momento, era menor de edad incluso yo entonces, todo, el eh, apoyo,
0: todo el apoyo, todo el logístico, apoyo sí. logístico, claro. Y no solo
1: de chicas, ¿no? También hay muchos chicos involucrados, que es algo que pasa mucho en comunidad, ¿no? Es como que hay mucha gente detrás de la comunidad haciendo cosas que tú no los ves día a día, no, no los ves ahí haciendo las charlas, pero eh, en ese momento yo sentí mucho apoyo de la comunidad y es algo que agradezco mucho. Y... Okay. sí.
0: Y hablando de otras ventajas del lenguaje, ¿qué, qué más podemos hablar?
1: Eh, pues ahora es que es un lenguaje maduro, ¿no? Ya desde el 90, ya 20 años, claro. 20 años. Eh, este, tiene muchas, muchas librerías para todo. Las librerías en Ruiz y llaman Gemas. Hay Gemas para todo. De hecho, este, hay Gemas sobre Gemas ahora y hay Gemas que compiten por hacer lo mismo. Y cada vez hay más gente desarrollando este tipo de, de, de gemas, librerías adicionales. Eh, y algo que también me gusta es que puedes hacer metaprogramación con Ruby. Puedes escribir un eh, DSL
0: Ajá.
1: Sobre, o sea, solo con Ruby, ¿no? Es como que es muy fácil llegar a ese punto y poder... Hacer. Sí. Y Eso también... me gusta mucho. sí es como que puedes automatizar cosas dentro no
0: claro, los DCL me gusta mucho, a mí me gusta un lenguaje como Kotlin que luego hablaremos en otro episodio y también permite hacer esos DCL y para los, las personas que de pronto no saben qué es un DCL es como crear un lenguaje dentro de otro lenguaje y crear, a veces cuando creamos bibliotecas queremos crear como una biblioteca con un lenguaje simple lo podemos crear dentro de un lenguaje entonces no está descontando Katia que con, con Ruby es sencillo hacer esto Sí. Ahora, Katia, esto esto que yo he escuchado de que Ruby es, permite ser muy productivo, eh, ¿por qué se dice eso? O sea, lo he escuchado que muy productivo, por muy sencillo, ¿es por qué? Porque con dos líneas yo, mejor dicho, eh, voy a la base de datos, consulto y se lo entrego todo al usuario, ¿o qué? ¿O por qué?
1: <risa> este, esto empieza a, eh, a decirse de Ruby, pero en realidad es algo que trae Rails, ¿no? Cuando, cuando se libera Rails y tiene, viene todo este boom de hay que pasarnos a Rails Rails te permite hacer todo fácil eh, su creador DHH es David Hennemeyer Hansen eh, viene con una filosofía nueva que se agrega a la comunidad y es como que la sigue toda la comunidad en general, que es The Rails Way el camino Rails eh, que lo que Busca es tratar de darte todo lo posible acerca de las configuraciones que uno normalmente hacía cuando iniciaba un proyecto para que te dediques a lo que realmente importa, ¿no? Que es la lógica de tu producto, ¿no? Entonces, eh, con esta, con esta nuevo framework, lo que hicieron en ese entonces es aumentar la productividad de todos los programadores porque se dedicaban Uh, de, de una se dedicaban a la lógica del producto que era lo más importante para las startups. Eh, entonces, con esto es como que poco a poco la comunidad que fue entrando a Rails empezó a, a sacar más y más formas de automatizar eh, como código que uno siempre repite, como por ejemplo el CRUD. Que uno siempre, normalmente, en un producto, sí. en la parte administrativa, tú tienes que crear recursos, leer este tipo de recursos, actualizarlos o eliminarlos. Entonces, por ejemplo, Rails tiene un comando que te genera todo, ¿no? El formulario para crear un nuevo producto, eh, una tabla con todos los productos, este, una página para cada elemento, cada producto y una forma de eliminarlo. Y básicamente no tocas código, ¿no? simplemente en la terminal generas, eh, se llama generar un scaffold, Pero ejecutas un un comando y con eso ya tienes todo. Pero eso no significa que todo sea fácil, ¿no? Es como que te dan el inicio fácil.
0: Claro, productivo, correcto. Claro,
1: ajá.
0: Ahora, eh, para entrar a la próxima pregunta, quiero aclarar que Ruby es el lenguaje y Rails es un framework, ¿no? Para aclarar que pronto, el concepto, aunque ya Katia lo lo habló por ahí, pero para aclararlo de pronto a a a nuestros a los que están escuchando, de pronto aclarar este concepto. Ahora, ¿existen algunas desventajas en, Ru- en Ruby que tú veas, no, es que pienso que existe esto, es desorganizado, es lento? ¿Tú qué piensas?
1: Eh, o sea, para empezar, cuando vi estas preguntas de ventajas y desventajas, este, para empezar, la, las que yo creo que debería mencionar era que antes no existía esto de paralelismo, o sea, de, de poder eh, ejecutar múltiples funciones a la vez. Pero en la última versión que sacaron el 25 de noviembre del 2020, que aún no la he probado, eh, viene con esto ya, ¿no? Y ha, es como que han actualizado un montón de cosas de lo que la gente se, se, se quejaba. Una queja muy común, pero es muy, muy, muy común sobre Ruby, es que es muy lento Y algo que me parece muy gracioso que pasó, creo que el año pasado, si mal no recuerdo, es que eh, Shopify, los desarrolladores de Shopify, Shopify está escrito en Rails, por si acaso, está escrito en Ruby, eh, decían, eh, programador X diciendo, Ruby es muy lento, y Ruby diciendo, este, estoy ocupado en este momento procesando transacciones de más de un millón y medio de dólares por minuto, y cerca de 1.500 eh, usuarios a la vez, una cosa así, no y es como que, eh, ¿Cómo dices que Ruby es lento si nosotros estamos haciendo todo esto solo con Ruby? Entonces, estos temas de, ay, este lenguaje es lento, o esto, cosas así, o sea, es más de cómo el desarrollador está construyendo nuestros productos, cómo lo está utilizando realmente. Y cosas como, hey, yo hice mi página en Rails y es súper lenta y no sé qué. Eh, Por eso me voy a Go, a Haskell o a. X, lenguaje de programación, es eh, realmente la culpa de que tu aplicación, de tu proyecto sea lento, es la culpa de Ruby o es donde lo alojaste. O eh, me voy a tal lenguaje de programación porque ellos son más rápidos y voy a tener muchos usuarios y no sé qué. Y es como que no, eh, ¿cómo se llama? No todos los proyectos necesitan manejar muchos usuarios a la vez. Exacto. Entonces, hay gente que se queja, pero no tiene realmente una base de en que, qué quejarse.
0: Exacto. Y... Exacto. <risa> hay, yo pienso que hay muchos factores que influyen en eso. Sí. Uh-huh. En que digan de que este, esto es lento o no. O sea, hay muchos factores en el caso, como tú dices. No todo lenguaje es para todo proyecto. Uno un no, pues si quiere todo rápido, hágalo en Assembler o hágalo sí. en C, yo qué sé, pero claro. pues estás, pero no vas a tener mantenibilidad, no vas a tener reutilización, no vas a tener otras cosas que eh, productividad, de ejemplo, que como dices que lo, lo da Rubio el Rey, no lo vas a tener si lo haces en C pero tampoco tu página o tu, o, tu, o tu aplicación va a tener millones de usuarios de pronto es algo in-house o es algo que de pronto no va a crecer mucho entonces de pronto no es tan necesario llegar a, a un extremo, ahora como dices tú también otro factor es cómo lo haces tú puedes programar en el mejor lenguaje en el lenguaje más ordenado y yo he visto que programan en, en lenguajes que son los mejores lenguajes y tienen un archivo con, con 10 mil sí, líneas sí, de sí, código ¿sí? Sí, entonces que hay todos factores ahí sin embargo hay que decir ya si uno va, va y a bajo nivel y, y evalúa las cosas, pues hay diferencia entre lenguajes compilados e interpretados y pues Ruby siendo un lenguaje interpretado que puede afectar en, no sé, nanosegundos, milisegundos de pronto sí. eh, la, la, la forma de, de ejecución, pero eso tampoco va a agregarte demasiada latencia, ese tipo de cosas, ¿no? Sí,
1: actualmente, <risa> no, claro, actualmente no se siente mucho, pero igual... Eh, Ruby se quedó como, se puede decir, estancado mucho tiempo, o sea, se quedó en la versión 2 mucho tiempo, muchos años, y recién ahora sacó la versión 3. Se han demorado un montón en realmente sacar la versión 3, creo que desde 2015 están haciéndolo. Eh, pero los resultados que he visto son muy, muy buenos, o sea, es tres veces más rápido Ruby, lo han probado con un juego desarrollado en Ruby. ¿no? cómo es la velocidad, eh, cómo están haciendo paralelismo, concurrencia, un montón de cosas que están probando actualmente. Yo no lo he, o sea, personalmente no lo he, no lo he probado. No, no, no podría decirte, he hecho un benchmark de esto de aquí, me demora tantos milisegundos, he hecho una superfunción o algo, porque no, no sería mentirte, recién salió en diciembre.
0: Claro, sí. sí. <ríe>
1: este, pero por ven, lo que Katia. he visto, está muy bueno.
0: Claro, sí. ven Katia, y... ¿Qué podemos hacer con Ruby? O sea, podemos hacer, como ahora que decías, podemos hacer videojuegos, podemos hacer aplicaciones empresariales, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer aplicaciones móviles? ¿o ¿Qué, qué podemos hacer con Ruby? ¿Cuál es, ¿Qué abarca?
1: Eh, sí, se puede hacer aplicaciones móviles. Una vez intenté hacerlo, pero ¿Eh? Eh, el entorno en ese momento era, tenías que tener una Mac, tenías que tener un iPhone, tenías que tener todo, era como que muy costoso para mí en ese momento y dejé de probarlo. Eh, pero puedes hacer aplicaciones móviles, puedes hacer juegos, es más conocido para hacer aplicaciones web, pero también se pueden hacer aplicaciones de escritorio. este Tengo entendido que puedes hacer Machine Learning, están sacando gemas para hacer Machine Learning, pero como que yo no le recomendaría mucho porque eh, recién están saliendo y no se sabes cómo la comunidad de Ruby es en su mayoría open source. Eh, Tienes, o sea, estarías confiando eh, a, o sea, a menos que conozcas al creador, ¿no? Y sepas que siempre mantiene sus librerías y cosas así, eh, podrías apostar por ello, pero no es tan la comunidad de machine learning en Ruby no es tan fuerte como, por ejemplo, con Python. ¿no? Entonces yo no lo recomendaría. ¿no? Sí, sí. sí.
0: Y, y he escuchado mucho que Ruby la, us- la, la usan las startups bueno la, no sé si la usan ahora pero la usaban mucho y por eso fue como, como un pues como una una revolución pues Ruby porque escuchaba que muchas startups lo, lo usaban y creo que era por su productividad eh,
1: es así sí, sí. Eh, esto fue más de nuevo gracias a Rails este claro, a Reyes. claro porque te permite construir muy rápido, sacar muy rápido un prototipo, un MVP. Y no solo te permite sacar un r- rápido un prototipo, sino te permite escalar, ¿no? Y a mí lo que más me gusta de, de la forma de escalar de Ruby es cómo puedes escalar tu base de datos, que tiene un sistema de migraciones, ¿no? Como que cada cambio a la base de datos tú la tienes registrado. ¿Para qué tienes registrado estos, estos pequeños cambios? Porque si, no sé, eh, Ahorita en tu startup quieres probar X cosas, ¿no? Y dices, quiero almacenar ahora el de los usuarios también su cumpleaños, imaginemos. Eh, tú puedes simplemente agregar esta migración de que a mitad de los usuarios le estoy agregando este, este nuevo campo que es cumpleaños. Pero por alguna razón no funciona, tú puedes revertir este cambio. Tú tienes como que cada cambio tú tienes los datos de cuándo se hizo y exactamente qué, en qué estás afectando. Entonces podías probar nuevas cosas y si por algún motivo no funcionabas podías regresar a cuando tú haces datos o cuando tu aplicación estaba estable. Entonces eso es, su- para mí era como que sumaba un montón cuando estuve
0: claro. en
1: Startups y tra- ahora sigo claro. trabajando para Startups en la empresa en la que estoy. Entonces este, me ayuda bastante.
0: Claro. Okay. Claro. Ven, Katia, ¿y, ¿y quién usa Ruby? O sea, ¿qué empresas, se puede decir, como grandes eh, usan Ruby? Eh,
1: ¿Conoces? Lo usan, sí, sí, claro. Bueno, para mí la más grande sería Basecamp, pero no, no es tan conocida, ¿no? Para sí, todos los conoces, desarrolladores. ¿sí? <ríe> eh, es como que la, la más, eh, o sea, ahí está el, el creador, ¿no? De, de Ruby on Rails.
0: Ah, Después okay.
1: está Shopify. Eh, de ahí hay una aplicación que yo uso mucho en mi día a día que se llama Cookpad, que también la usa, okay. eh, usa Ruby en Rails y la mayoría de, también sus desarrolladores son, como que contributores oficiales y así. Está Airbnb, yeah. eh, está Twitch, me parece. Eh, Ay, ah, había otra también. Una de, okay, de, Twitter. Eh, ¿Será? Twitter empezó con Rails,
0: sí. ah, pero okay. se
1: y ahí fue, cuando yeah. se miró, ahí fue donde todo el mundo empezó a decir de que eh, no ah. se puede hablar con Ruby, Ruby no es flexible, no es mantenible en el tiempo, que no aguante, que no sé qué. Entonces, cuando se cambió a ah. Twitter...
0: Oh, por Twitter.
1: Sí. Es que Twitter no, no todo el mundo puede construir un Twitter. O sea, no todos tus proyectos claro. van a ser Twitter.
0: Claro. Había ah, uno okay. que
1: era de... Ah, Coach Surfing. No sé si lo has
0: usado. ¿sí? Ya, sí, sí, sí lo has usado. Esa también es pues para que, que entre... le alquilen un, un sofá. Sí. <ríe> para que te exacto. presten un sofá y duermas ahí. Sí, sí claro. Sí, es, muy, es muy, muy usada. Ah, ok. Sí, sí. sí. Y, y Katia. me recuerdo otras, la
1: verdad.
0: <ríe> Katia, para cerrar nuestro episodio. ¿Qué tu rec- ¿cuál es la última recomendación que le das a la-, a la comunidad como que eh, desen la posibilidad de probar Ruby, eh, porque pueden hacer esto y esto y otro? O sea, ¿cuáles son las últimas recomendaciones que das a la comunidad acerca de este lenguaje y también el framework Rails?
1: Um, para empezar, yo diría que antes de desanimarse, ¿no? De no probar, si quiere intentarlo, eh, porque... Puede que encuentres una nueva forma de expresarse. Para mí, eh, Ruby me gusta mucho porque yo siento que puedo escribir código muy legible y a veces, como lo dije antes, es como escribir una poesía, ¿no? Es más como un arte que realmente un trabajo que tengo que hacer todos los días. Entonces, eh, realmente me facilita muchas cosas y aprendo, a pesar de que eh, tengo varios años ya sigo aprendiendo nuevas cosas, siguen sacando nuevas cosas. Entonces, eh, si a ustedes les gusta más, si ven la programación más como un arte, quizás Ruby sea un buen lenguaje de programación para ustedes.
0: Qué bien. Bueno, muchas gracias Katia, gracias por estar en este episodio, gracias por acompañarnos en Snippet Tech. Gracias por compartir tu tiempo a la comunidad. Espero volver a invitarte a tenerte acá y pues te deseo lo mejor en tu carrera profesional y también personal. Y muchas gracias, Katia.
1: Ok, muchas gracias a ti por invitarme y poder hablar un poquito más de Ruby.
0: Bueno, y recuerden compartir, recuerden escuchar los diferentes canales. Y nos vemos en otro episodio. Chao, chao. Chao, Katia. Gracias.